To jest program Moda Topinia. Cześć Stankiewicz, kłaniam się nisko. A moim państwa gościem jest dzisiaj pani poseł Izabela Leszczyna, wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska. Dzień dobry, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Pani poseł, pozwoli pani, że jak zwykle na początku programu Moda Topinia, zawsze gdy mamy taką szansę, łączymy się z naszym korespondentem w Ukrainie, Marcinem Wyrwałem. Dzień dobry, witam serdecznie Marcinie. Witam panią poseł, witam państwa. Drodzy państwo, Marcin Wyrwał jest w miejscowości Reszety-Liwka. Reszety to jest tak. Połtawski, to jest tak północny wschód Ukrainy. Jesteś na drodze do Charkowa, Marcinie. Zgadza się miejscowość, która raczej niewielu z państwa cokolwiek powie. No raczej jestem po prostu jakieś, ja wiem, 40-50 kilometrów przed Połtawą, czyli jakiś dwóch, no ponad dwóch trzecich drogi z Kijowa do Charkowa. Powiedz mi, bo ty w Charkowie byłeś, kiedy tam były intensywne działania wojenne podczas swojego pierwszego pobytu w Ukrainie tuż po wybuchu wojny. Jak teraz wygląda sytuacja na drodze do Charkowa i jak wygląda w ogóle sytuacja w Charkowie? No to, jest, to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli chodzi o samą drogę, niż to, co, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze jakieś trzy tygodnie, cztery tygodnie temu. Nie, jest to, nie ma tutaj takiego luzu, jak choćby na drodze z Lwowa do Kijowa, gdzie te blokposty wciąż stoją, ale w zasadzie są w trzech czwartych albo nawet więcej nieobsadzone, gdzie już pojawiają się znaki drogowe z nazwami miast. Tutaj tak wesoło nie jest. Wciąż dużo blokpostów, dużo blokpostów obsadzonych przez wojsko, które zatrzymuje, pyta, co robisz, skąd jedziesz, dokąd jedziesz, po co, a co tam masz z tyłu i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas tutaj jednak, czym bliżej wschodu, tym bardziej trzyma się tą rękę na pulsie jednak. Wciąż znaki z nazwami miast są zamalowane. Tak to, tak to tutaj wszystko wygląda, jeżeli chodzi o drogę, no ale i tak lepiej, łatwiej się jedzie niż jeszcze 3-4 tygodnie temu. Ja pamiętam, że wtedy na przykład kilka razy byliśmy zatrzymani do takiej drobiazgowej kontroli. Jeden żołnierz powiedział, no okej, okay, paszporty macie fajne, ale może po prostu dobrze się kryjecie, prawda? No to ja muszę was sprawdzić. No i sprawdzał. Ale oczywiście bez żadnych tam złośliwości. Jeżeli chodzi o samą sytuację w Karkowie, no to z tego, co słyszę od znajomych i żołnierzy i cywilów, którzy tam na mnie czekają, to no znowu te ostrzały się nasiliły. Niestety pociski też wpadają do środka miasta. To nie jest aż tak szczelna, aż tak mocna obrona rakietowa, jaką mamy w Kijowie, no ale też tych pocisków ze strony Rosji leci znacznie więcej. Marcin, chcę cię zapytać, bo ty także podczas oblężenia Kijowa odwiedzałeś te podmiejskie miejscowości, takie jak Irpień, który stał się symbolem okrucieństwa Rosjan. Byłeś też wczoraj, jeśli dobrze pamiętam, w Buczy, no. który jest takim światowym symbolem tych morderstw, tego całego okrucieństwa, którego dokonują rosyjscy żołnierze w Ukrainie. Czy powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Buczy? Czy tam można wjechać? Czy Ukraińcy już uporządkowali to miasto? Czy zebrali wszystkie dowody, które chcą gdzieś kiedyś przed Międzynarodowym Trybunałem wykorzystać przeciwko Rosjanom? Dowody, czyli tak naprawdę ludzkie ciała. Ludzkie ciała, masowe groby, drodzy państwo. Tak, tak, oczywiście. Ja tam byłem w takim miejscu, gdzie 
na terenie cerkwi andryjewskiej, gdzie 150 osób leżało w dwóch pasowych grobach. Te zwłoki ekshumowano, przewieziono już do Instytutu w Kijowie, gdzie trwają badania. No ale no właśnie, widoki tam są, tak jak państwo widzą, to jest pocisk uragan, który nie wybuchł. W ogóle te pociski rosyjskie no, skutecznością nie grzeszą. Jeżeli chodzi o wybuchanie, mówi się, że mówi o tych sterujących pociskach. Mówi się, że około 50% wybucha. Na całe szczęście, no tutaj na podwórku taki pocisk. Tam w miarę można wjechać, nie bez problemów. Ja się poruszałem z żołnierzami, więc nie miałem żadnych, żadnych trudności. Oni jechali, podawali hasło Lelik, pamiętam, czyli Bocian. I można było po prostu swobodnie przejeżdżać. Bucza wraca do życia, można powiedzieć. Ludzie tam wracają. Ona nie jest aż tak bardzo zniszczona, jak choćby Irpień czy Borodianka, czy Hostomel, ponieważ tam stacjonowali Rosjanie. Oni nie musieli tego miasta aż tak bardzo niszczyć, ponieważ z tego miasta prowadzili ostrzał do innych miast. Więc samo miasto nie jest bardzo zniszczone. Tam raczej jest kwestia właśnie tych ofiar, tych Rosjan, którzy chodzili z listami preskrypcyjnymi, wyszukiwali członków miejscowej elity, nauczycieli, członków administracji. No i po prostu ich rozstrzeliwali, krótko mówiąc. A to, co tutaj widzą państwo na obrazku, to jest bardzo ciekawe akurat miejsce, czyli takie cmentarzysko rosyjskiej techniki wojskowej. I to też dla mnie było bardzo ciekawe z tego względu, że ja mogłem zobaczyć, czym Rosjanie naprawdę tam dysponowali. To nie jest najnowszy sprzęt. To są wozy BMP-2, nie najnowsze. To są BTR-y, które już naprawdę są stare, też konstrukcje pamiętające lata 60., 70., więc najnowszym sprzętem tam Rosjanie nie wjechali. No mówi się, że oni po prostu, no cóż, technika zadeptywania, tak? Byle więcej, byle więcej, a nuż coś trafimy. Natomiast no, Ukraińcy walczą tutaj bardziej raczej taktyką, strategią, no i nowszym sprzętem. Są naprawdę dobrze wyćwiczeni, jeżeli chodzi o, o, takie, o takie walki. No co zresztą, czego dowodem jest to, to cmentarzystko. Mnóstwo sprzętu rosyjskiego tam zniszczonego, spalonego i to głównie uderzenia od góry, czyli te słynne już w Ukrainie ręczne wyrzutnie przeciwpanterne. No, nie nie chcę zatrzymywać yy, yy, na drodze do Charkowa. Chcę cię zapytać o jedną rzecz, bo rozmawialiśmy na ten temat, kiedy byłeś w Warszawie kilka dni. Yy, Rosjanie wprost określili, czy zasugerowali, yy, że mogą próbować odciąć Ukrainę od morza zupełnie, że kierują swój wzrok w kierunku Naddniestrza, czyli takiej zbuntowanej prorosyjskiej republiki w Mołdawii. Czy ty uważasz, że to jest jakiś możliwy kolejny wariant rozwoju sytuacji? E, tak, e, Rosjanie swój plan minimum, o czym musimy pamiętać w tym momencie, na tą chwilę, bo nie wiadomo jak potoczą się dalej wypadki, ten plan minimum oni już e, wykonali. Tym planem minimum było zajęcie korytarza od Rostowa nad Donem przez Mariupol, e, Berdiańsk aż do Hersonia, czyli jakby zapewnienie sobie dostaw z Rosji na Krym, ale przede wszystkim zajęcie Hersonia przez który płynie Dniepr, a także od Dniepru kanał, który doprowadza wodę na Krym. Oni już w pierwszych dniach z tej inwazji najnowszej 
wysadzili tamę, którą Ukraińcy postawili na tym kanale. Tam były bardzo, bardzo poważne problemy na Krymie właśnie z wodą, z elektrycznością. Korytarz do Hersonia, zajęcie Hersonia to jest koniec problemów Krymu z wodą, z elektrycznością. To jest bardzo ważne dla Rosjan. Czy oni będą w stanie uderzyć dalej, czyli z jednej strony od Naddniestrza, a z drugiej strony od Hersonia dalej na Odessę? Nie wiem, jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu powiedziałbym, że chyba tak. Teraz słyszę częściowo oficjalnie, a częściowo bardzo nieoficjalnie o tym, że naprawdę Zachód zaczyna pompować w Ukrainę cięższy sprzęt, co najmniej części do samolotów, jeżeli nie całe samoloty. Wiem o bardzo wielu czołgach, no tutaj nie mogę, nie mogę podać... Zas... A nie, 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 ja, ja z, z polskim tylebaczeniem e, gawariu, ja z Polsce. Nielza, okej, okay. tak ja idę. To widać, e, widzą państwo też, tutaj ludzie zwykli podchodzą i mówią, proszę nie fotografować szosty, proszę nie fotografować e, autostrady. E, e, także ja schodzę sobie z tej Marcinie, kładki. To, no i tu. To, to wiesz... Hmm? To my ci nie przeszkadzamy, państwo byli świadkami tego typu sytuacji wielokrotnie z Marcinem. Marcinie, to będziemy się łączyć z tobą w kolejnych programach spokojnej, jeśli można w ogóle użyć tego słowa, drogi do Charkowa. A ja wracam do studia, drodzy państwo, pani Zapala Leszczyna była wiceminister finansów, posłanka Platformy Obywatelskiej. Pani poseł, do tych założeń, które Rosjanie właściwie oficjalnie sformułowali, wracam o to, o co pytałem Marcina, czyli pełna kontrola nad Donbasem, są dość bliscy tego, korytarz lądowy do okupowanego Krymu, tak jak powiedział Marcin, są tego bliscy. No i taka sugestia, że być może uderzą na Naddniestrze, czyli sądzi pani, że na tym ta operacja przynajmniej się zatrzyma na razie? Tak naprawdę na początku tej wojny myślałam sobie, że no, skoro w tym Donbasie mieszka tak wielu Rosjan, skoro ta republika jest jakąś taką zbuntowaną republiką, jak pan określił tę republikę, czy ten teren zadnieszczański, myślałam sobie, okej, okay, oddajmy to temu Putinowi, niech sobie to weźmie i niech ta Ukraina cała będzie bezpieczna. Dzisiaj myślę, że nie. Dzisiaj myślę, że ustępowanie jest drogą donikąd. Po tym wszystkim, co, e, czego słuchaliśmy od e, dziennikarza Onetu, co, co, co obserwujemy codziennie. Znaczy wiemy, że Putin jest zbrodniarzem wojennym, że to, co się dzieje na Ukrainie, to, to, to są zbrodnie wojenne. I e, nie, nie można poprzestać tylko na tym, że kiedyś to się zakończy i my ukażemy wtedy Proszę, czyli pani, jedno, pani mówi, jeżeli on się nawet zatrzyma... Na tym Donbasie, jeżeli on sobie zrobi dojście na Krym i będzie tam dostarczał wodę, prąd i cokolwiek innego, to nie ma powrotu do traktowania Rosji jako państwa głównego dostarczyciela surowców, członka y, grupy najważniejszych państw świata, negocjatora we wszystkich najważniejszych porozumieniach To dla mnie jest oczywiste, panie redaktorze, ale ja chcę nawet powiedzieć coś więcej. Oczywiście nie, nie, nie podejmuję żadnych decyzji, ja. Ale chyba gdyby to ode mnie zależało, to... Myślę, że 
Ta decyzja NATO i to, o czym mówił szef NATO Stoltenberg czy prezydent Biden, z czym ja się znowu na początku zgadzałam. NATO nie, nie włącza się w tę wojnę. Dostarczamy tak. broni i tak dalej. Nie chcemy ale... stworzyć na przykład strefy zakazu lotów, bo musielibyśmy, tak jest. ryzykowalibyśmy wojnę w powietrzu z Rosją. Dzisiaj myślę, że NATO powinno jednak się w tę wojnę zaangażować. Że po prostu, w jakim, ale w jakiej formie? E, no, w, 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 Czynnej? Tak. Tak, wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia Ale do zatrzymania Putina. Ale co pani polskich żołnierzy w Ukrainie, którzy walczą z Rosjanami? Sprawdzam to do konkretu. Znaczy, panie redaktorze, bo mamy chyba dzisiaj taki wybór. E, powiemy Putinowi, oddajemy ci to. I e, oczywiście paralela z 38-39 z Zaolziem e, i z Monachium wtedy i, i, i no, nasuwa się sama. Znaczy, e, nie wierzę w to, że jeśli nie pokonamy, i mówię teraz o Zachodzie, o cywilizowanym, zachodnim, demokratycznym świecie. Jeśli nie pokonamy putinowskiej Rosji, e, jeśli nie dostanie takiego łupnia, że będzie się podnosiła no gospodarczo, cywilizacyjnie przez Dobrze, 81, lata, to nie zatrzymamy. 81% poparcia dla Putina, nawet jeżeli sondaże są sfałszowane, to on i tak ma większość społeczeństwa za sobą i ma broń atomową. Jak pani sobie wyobraża uczestnictwo krajów natowskich w, w wojnie w Ukrainie? To jest ryzyko wojny no, atomowej. Znaczy, ale Panie, panie redaktorze, tak naprawdę to, co my słyszymy od wielu już tygodni, że nawet pana kolega przed chwilą mówił, że co drugi pocisk wybucha, że ta, to, to, to uzbrojenie armii Ale rosyjskiej nie jest takie. potencjał no dobrze, więcej bomb no dobrze, ale jeśli, bo oczywiście, że nie chce polskich żołnierzy, którzy no ale mówi walczą pani, w Ukrainie. No to powinno walczyć ale, z Rosją, no to polscy żołnierze tak. Panie redaktorze, bo my nawet jako NATO nie robimy tego, czego... Zełański od nas oczekuje. Znaczy oni ciągle nie mają tyle broni, ile powinni mieć. Ciągle nie mają samolotów. Znaczy... No co, Polska, o czym Marcin nie chciał mówić głośno, ja mogę mówić trochę głośniej. Polska dostarcza sprzęt. Stany Zjednoczone dostarczają sprzęt. Niemcy się ociągają. Węgrzy chcą, trzymają się jak najdalej. A prezydent Zełański wciąż mówi, że to wszystko jest za mało. No to no, no, no coś no dobrze, jest. Ale albo pani, powinniśmy... poseł, ale, ale pani nie mówi dostarczmy im czołgi, tylko pani mówi walczmy z nimi w otwartej wojnie. Bo, bo jeśli następna miałaby być Mołdawia, a potem państwa bałtyckie na pewno, bo się, no, znaczy jeśli nie zatrzymamy Putina dzisiaj w Ukrainie i pozwolimy, żeby uderzył Mołdawię, no to później będą państwa bałtyckie i naprawdę będziemy my. Znaczy... No dobrze, ale nie widzi pani tej różnicy, że Ukraina jest krajem poza NATO i wojna tam nie angażuje bezpośrednio NATO. Natomiast uderzenie potencjalne w Polskę oznacza, że to cały sojusz będzie nas bronić. W tym sensie dzisiaj jesteśmy relatywnie bezpieczni, natomiast jakiekolwiek zaangażowanie po stronie Ukrainy, takie otwarte, udział w wojnie, nastawia Polskę na niebywałe ryzyko. Znaczy ja nie wierzę w to, że jeśli Putin wygra wojnę z Ukrainą, to Polska będzie bezpieczna. Znaczy Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, jak Ukraina pokona Putina, a Ukraina nie jest w stanie pokonać Putina bez NATO. Więc powtórzę jeszcze raz. Znaczy nie, nie, nie rozumiem dlaczego Ukraina nie dostaje wszystkiego, co jest jej potrzebne, żeby wygrać z Putinem. Dobrze, ale pani, a ja powtarzam, że pani idzie krok dalej, bo czym innym jest sprzęt, a czym innym jest udział w tej operacji ze strony wojsk NATO. Tak, więc pierwszy krok to powinien być sprzęt, a jeśli się okaże, że Putin jest silniejszy, to naprawdę uważam, że świat zachodni musi się przeciwstawić Putinowi. Bo po prostu no, okazał się, panie redaktorze, no, i ile możemy patrzeć na to, że zabijają dzieci, gwałcą niemowlaki, zabijają kobiety, staruszki. No naprawdę, no, znaczy ja po każdym takim e, państwa także materiale myślę sobie, że 
Dobrze, co się a, dzieje z tym światem? Przejdźmy do spraw gospodarczych. Pani jako wiceminister finansów była, dobrze się na tym zna. Kanclerz Niemiec Scholz mówi, że on właściwie nie widzi związku między zakupem energii, surowców energetycznych w Rosji, a potencjalnym zakończeniem wojny. Czyli jeżeli byśmy przestali płacić za gaz, ropę i węgiel, to jego zdaniem to i tak nie wpłynie na to, czy Putin zakończy wojnę, czy nie. Pani widzi taki związek? Znaczy oczywiście, że widzę, no każdy normalny człowiek widzi. Myślę, że kanclerz Scholz boi się utraty poparcia, bo jest kanclerzem od, od niedawna i myśli, że jeśli zapewni swoim obywatelom Niemiec, nie wiem, tańszy gaz i tańszą ropę, to, to, to będzie rządził tę kadencję i może jeszcze kolejną, ale dla mnie to są takie kompromisy no, nawet nie zgniłe, tylko po prostu niedopuszczalne. Znaczy nie rozumiem polityków, którzy tak mówią, naprawdę. I teraz chcę też jasno powiedzieć, że między kanclerzem Scholzem czy prezydentem Macron nie ma zbyt wielkiej różnicy pomiędzy nimi a premierem Morawieckim. Bo premier sensie? Morawiecki, oni mówią wprost. Znaczy premier Morawiecki e... mówi, wyrzekamy się w tej chwili węgla, gazu, po, po, po dużym zastanowieniu, ale gazu LPG, takiego, który samochody jeżdżą albo jest w butlach. No do końca roku z ropy zrezygnujemy i z gazu zwyczajnego. No to nie, chyba no zaraz, jest... Na razie, panie redaktorze, mamy sytuację taką, że bierzemy z Rosji i płacimy im za ropę, za gaz i nawet za LPG, bo poprawkę Koalicji Obywatelskiej odrzucili. Ale rząd zapowiedział, że to się e... zmieni akurat w sprawie tego gazu. Dobrze, ale ma no pani dobrze, rację. Tak. Ale na razie sytuację mamy taką, znaczy rząd bardzo dużo mówi, natomiast na razie mamy sytuację oto taką, że tak jak Macron czy Scholz mówią, no to jest strasznie trudne, nie możemy tego zrobić od razu, to Morawiecki mówi, absolutnie musimy to zrobić teraz, ale nadal no dobrze, kupujemy ale, ta, 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 ta rząd ropę, mówi no. maj. Maj jest tym terminem, kiedy zaczniemy. Najpierw od węgla i od LPG, koniec roku, gaz i... Yy, Bardzo i się cieszę i tak yy, powinny zrobić także inne kraje. A jeżeli kraje. wzrosną ceny surowców, bo wzrosną, rosyjskie surowce były relatywnie tanie, to będziecie za to atakować rząd? Znaczy, a ja atakuję rząd absolutnie za tę tak zwaną inflację bazową, która wynosi około 7% i to jest inflacja, za którą odpowiada Glapiński z Morawieckim i cały rząd PiSu. I y, mam świadomość, że dokłada się dzisiaj inflacja spowodowana kryzysem energetycznym i wojną, e, ale... To, za co rząd odpowiada, to to, że weszliśmy w kryzys energetyczny i weszliśmy w wojnę z znacznie wyższą inflacją, właściwie trzykrotnie wyższą niż cel inflacyjny, podczas kiedy Francja, Niemcy i inne kraje zachodniej Europy wchodziły w tę inflację właściwie z poziomu zerowego. To znaczy ceny tam nie rosły albo wręcz spadały. I to jest ta podstawowa różnica, panie redaktorze, więc nie zgadzam się na takie mówienie, że dzisiaj w Polsce mamy put inflację. Nie mamy pisowską inflację, na którą nakłada się i jeszcze nałoży się inflacja wojenna. Czy społeczeństwo jest gotowe ponieść koszt droższego gazu, jeszcze droższego i droższej ropy? Znaczy gaz nie musi być chyba droższy, bo Platforma wybudowała gazoport w Finoujściu. Mamy jakieś, nie wiem, chyba... No bo gazociąg z Norwegii ma być do końca roku oddany. Ten Baltic Pipe, tak, ale też mamy własne zasoby i tak naprawdę własne zasoby gazu w Polsce wystarczyłyby dla zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych. No, ale Dlatego... mamy kwestię przemysłu, który bardzo dużo... No przemysł, gazu, tak, ale dlaczego gospodarstwa poseł... domowe tak dużo płacą za gaz, to nie rozumiem. Mateusz Morawiecki nie będzie dużym ministrem finansów, bo nie wiem, czy państwo wiedzieli, pan premier jest w tej chwili ministrem finansów, ponieważ poprzedni minister finansów odszedł, bo Polski Ład nie okazał się ładem. A zatem y, wygląda na to, że ma, pani Magdalena Rzeczkowska, dotychczasowa szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, będzie ministrem finansów. To dobry wybór? 
Znaczy każdy minister finansów w rządzie PiSu był atrapą. Znaczy tak naprawdę ten rząd nie miał żadnego ministra finansów. Od samego początku to byli ludzie bez żadnego zaplecza politycznego. Czyli de facto o finansach decydował Kaczyński z Morawieckim. Jak decydowali, to wiemy, mamy inflację, mamy totalne zadłużenie, nie mamy KPO, nie mamy funduszy z Unii Europejskiej i tak dalej. Więc pani Rzeczkowska... Znaczy, przecież w PiSie nawet nikt nie zna nazwiska tej kobiety. Przecież w ogóle nikt nie wie, kto to jest. Czy pani sądzi, że ona będzie figurantką? Tak to pani sugeruje. Ale tak? oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Będzie figurantką, tak jak byli kolejni ministrowie. Jedyna chyba minister Czerwińska, która sprzeciwiła się decyzjom, natychmiast odeszła. Oczywiście każdy, kto odchodzi stamtąd, dostaje intratną posadę. A to w Narodowym Banku Polskim, a to minister Nowak w zarządzie PZU. No, znaczy, to, 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 co PiS robi z krajem, znaczy ta korupcja polityczna, którą uprawia, jest po prostu nie do zniesienia. Panie poseł, dzisiaj Donald Tusk kończy 65 lat. To taki piękny wiek, bo to jest wiek emerytalny. To znaczy, gdyby to był wiek emerytalny Platformy, to jeszcze Tusk byłby przez dwa lata pra powinien pracować, ale jest wiek emerytalny obniżony przez PiS, a zatem Donald Tusk kończy lat 65, podobno dostanie... 10 tysięcy emerytury, ale chcę panią zapytać, bo nie każdy ma szansę na taką emeryturę. Natomiast no chcę zapytać, czy wy będziecie jakoś to obchodzić i to, czy to oznacza emeryturę polityczną Donalda Tuska? Znaczy, no na pewno nie. Donald Tusk wrócił do polskiej polityki po to, żeby wygrać wybory z Jarosławem Kaczyńskim. Który też jest emerytem? E, chyba starszym e, trochę od premiera lat, tak. Donalda Tuska. E, nie, panie redaktorze, to znaczy e, mężczyzna, który ma 65 lat e, dzisiaj w XXI wieku, e, to jest tak naprawdę człowiek, który ma jeszcze mnóstwo energii. E, tym bardziej, że Premier Tusk akurat jest człowiekiem, który chyba prowadzi dosyć higieniczny tryb życia, dba o siebie, o swoją kondycję. Świetnie wygląda, ma intelektualnie naprawdę najwyższy poziom. Wiem, bo często rozmawiamy. Także na, na żadna emerytura. Jarosław Kaczyński, Janusz Korwin-Mikke, Antoni Macierewicz, że Państwo, to też emeryci w polskiej polityce, ale to jest ten dzień, kiedy Donald Tusk kończy lat 65. Wszystkiego pani, dobrego dla przewodniczącego Tuska. Pani Izabela Leszczyna była wiceminister w rządzie Donalda Tuska. Była moim i Państwa Gościem dziękuję pani poseł, dziękuję, dziękuję bardzo. państwu do zobaczenia.